0: 说好了，这次旅行是为了缓和咱俩的关系。可你瞅瞅自己那张臭脸，要不是看你睡着了，真想掏镜子给你照照。捷运车厢里挤满了人，一半都是从北头泡完温泉回来的游客，有几个就是刚刚从同一个温泉池出来的。你说你也不给我留点面子，一上车我拼了命的抢个座给你，自己把这扶手站在你面前，俯视你的长睫毛。睫毛真是好东西，大概是人体唯一不会随着衰老而变丑的部分了吧。只是十年前你的睫毛用在对我放电时那么迷人，如今基本都用来跟我翻白眼了。你的脸呢，的确不如当年我们恋爱时那么好看了。这句话我憋了好久了，可还是没说。有些话彼此心知肚明，可就是不能说。这就叫做夫妻，朋友之间不小心在酒后说了掰交的话，大不了再喝一顿认个错儿，最不济不处了，还能交新朋友呢。可夫妻不行啊，有些仇一旦结下，注定忘不掉，甚至越记越清楚呢。往后每次吵架都提，没架吵的时候，只要提一句包吵无，误。难道还真离婚？王晶晶。你怎么就不明白这道理呢？有些话我憋得住，你怎么就忍不住呢？你自己数数，咱们俩今年吵过多少次架了？数不过来了吧？啊，不对，吵架最多的是去年。去年改冷战了，更恐怖。十年前我就跟你说过，你虽然爱笑呢，但你天生面相冷，不笑的时候拒人千里。以前你假装跟我生气，板着一张脸，那算是冷艳；如今就只剩下冷酷了。我害怕呀，不是怕你啊，我一大男人怕女人。我怕的是尴尬。如此亲密的一对男女，心交心、肉贴肉的那种亲密，突然冷下来不说话，肉身还是形影不离，灵魂却要装作彼此抛弃，飞升到千里之外去了。那感觉比失眠还折磨人呢，闭眼睡不着，可又不能睁眼。所以我变得话越来越多，却被你嫌唠叨，说我都老大不小了，怎么还没一沉稳劲儿呢？可是恋爱那些年不是这样啊，我们能聊的太多了，彼此都还不了解。光你有几个表哥，分别是大姨还是小姨的孩子，我就听你讲了好几个月才记住。了。我也没想过你烦呢。你还把我从幼儿园到大学暗恋过的女生都细数一遍，名字记不起来的就印象，还得翻照片给你看。你看过了就逼我删，不能留。就算你不逼我，我也不会留啊。那些女孩子没一个赶上你好看。但我知道你根本就没真吃醋，你就是觉得好玩。一般人哪配得上让你吃醋？啊？可是刚才一起泡温泉那仨小姑娘，至于吗？啊？仨人在池子里叽叽喳喳，没个消停，非得让咱俩帮着合影。你脸一撇，白眼一翻，我就明白透透的，你烦死他们了。难道我不烦呀、啊？但我能假装没听见吗？那咱们不成了没礼貌的中年二人组了？不就假装笑呵呵的拍个照吗？我又没勾搭谁。行，你不高兴，我哄你呗。我看你往池子里角落里一窝，凑上去捏你的小肚子，哎呀，说都快赶上我了，什么时候有第三个呀？你居然跟我翻脸了，还撩我一脸的硫磺水，哎，至于吗？至于吗？这玩笑要搁前几年，你早笑趴下几个来回了，犯得着吗？就您那自信劲儿，谁敢说比你好看啊？不过你真是太好看了，曾经。你最好看那年，你十八，我十九。我知道你叫王金晶，这名字忒奇怪了。我从你摆在桌角上的准考证瞄到了。高考那天，咱俩一考场，你坐前，我坐后，中间隔了三个人，两男一女，都是你们学校的。开考前，你回头跟他们说话，我第一眼就看到你点坏了，完蛋了，考试得砸了。你怎么长得这么美呢？呃，也不至于倾国倾城啊，可就是我喜欢，但别人谁都不可以喜欢的美。我确实考砸了，反正我成绩也考不出一鸣惊人来。但毕竟高考是我们每一个人的命啊，那么关键的命运点上，你让我魂飞魄散，难道还不能叫做爱吗？下午考数学，俩小时里我跑了两趟厕所，监考的女老师都想我烦了。不是我时间充裕。是，反正我也不会，干坐那儿也不可能有神灵指点。还不如我用这有限的时间来接近你。我第一次回来路过你桌子，故意放慢脚步，秒了你的准考证。哦，王金金，嘿，真逗啊！女老师还以为我偷看你卷子呢，用高调门的咳嗽声敦促我快回到自己座位。第二次上厕所，女老师几乎是认准了我就是想抄袭的坏学生搞幺蛾子，就差点跟着进小便池盯着我尿尿了。回来的时候，她紧跟我屁股后面，我没办法，你脸我记住了，你名字我也记住了，但你没记住我呀，所以我故意撞你的桌角，用急速前行的右胯，力度没掌握好，疼啊！你的桌子“呲”的一声被撞偏了至少25度角，你猛地抬头，狠狠的瞪了我一眼，那眼神在我看来却再温柔不过了。这下你应该记住我了吧？可是我心存愧疚，这一下肯定打断你冥想倒数第二道大题的思路了。就这么一下，你得恨我多少年呢？不过没关系，有生之年咱俩肯定没完。我有直觉。我答题要是有这种直觉啊，铁定考上北大了。咱们俩来日方长，往后的日子我慢慢还。后来我被女老师压犯人似的赶回自己座位，就差连推带打了。我都不记得后来发生什么，交卷铃声就响了。第二天考试，我整天都心不在焉。大概你前一天考的不满意，晚上没睡好，第二天一进考场，差一点迟到。也没时间回头跟你身后的同学说话了，我呢就只能一直盯着你的后脑勺看。我想着中午休息的时候找你说说话，后来一想不成啊，下午还有门外语呢，万一乱了你心智咋办呢？再缺德我也不至于干这事儿。后来我就回家吃了一午饭，还睡了一踏实的午觉。下午英语写作文的时候，我满心欢喜，不是因为再有半个小时就解放了。十二年寒窗半苦不苦的应试教育生涯就要结束，而是等全考完，我终于可以跟你说话了。交卷以后，你跟着那几个同学有说有笑地朝外走，我就一直跟在后面。当年我要是有如今这么不要脸，可能早就冲上去了。可我就这么跟着，伺机等没人的时候拦住你。当然了，我肯定管这叫邂逅啊。哪成想，刚走出学校大门，你爸妈就在那儿迎着你。这下完了，冲都不敢冲了。你们一家三口打车走的，我自己骑车回家。上路我就想，完了完了完了完了，我可能就把你给弄丢了。我只知道你叫王晶晶，女的，好看，连你是哪中学的都不确定。那间考场里混着五个学校的学生呢、啊。你十八，我十九那年，我第一次把你给弄丢了，一丢就是六年
1: 。
0: 你醒了，眨巴了两下眼，睫毛还忽闪忽闪的。车厢里的人渐渐去了一半，你的身边终于腾出一空位。平时你肯定拿包先把位子给霸了，再催促我坐下。但你这会儿还跟我置气呢，偏不说话，晾着我。可站我旁边那大姐眼神里透露出想做的意思，又被你给瞪跑了。我让让你又不会死，假装把头扭过去不看你，屁股慢慢坐下去。我偷瞄到你的侧脸轮廓还是那么清晰，从额头到鼻尖再到下巴，错落有致。如果不仔细看，不会发现你皮肤不如往日紧实了。这张脸呢，我摸了八年了，这期间应该没有别的男人摸过，再就是两个孩子摸过，但孩子懂什么？所以没人比我更了解。打从青青跟楚楚能够听懂话的那天，我就一直给他们灌输：你们的妈妈是全底下最漂亮的女人。他们也一直这么相信的。孩子们多天真美好啊！在他们心里，妈妈永远是大美人，爸爸永远是大力士。小房子也是大城堡，以为生活就这么会永远的继续下去。可是他们哪会知道啊？爸爸妈妈在一起多不容易，养活他们还要他们快乐的成长是有多辛苦。但是我心甘情愿，他们是我跟你的孩子，长得都跟你一样好看。楚楚刚生出来的那半年，我经常半夜睡觉都能笑醒，一想到将来我女儿长大得有多好看，是既欣喜。又惶恐。他将来要是能遇到一个像他爸这么死皮赖脸的男人就好了。要是遇见坏男人，得受多少伤害呀、啊？毕竟男人长大以后变坏的是多数。毕竟他肯定出了的比他妈还漂亮。一想到这儿，我就忍不住想哭。你倒是没有产后抑郁，我有了。那段时光还是快乐呀、啊。你在家休产假，我工作渐入正轨。两家老人抢着棒带孩子，为咱俩腾出不少的私人时间，居然享受了一段堪比刚恋爱时还甜蜜的二人时光。我开玩笑说：“你是不是产后雌性激素分泌旺盛，变特温柔啊？”你掐着我的肉体，说：“本来就温柔。”这就是开玩笑。你脾气其实挺大的，别人可能不知道，冤了你爸妈跟我。微博上那些鸡汤说。很多人在外人面前性格很好，往往把脾气留给了最亲近的人。嗯，说的不就是你吗？可你甜起来也真是腻死人呐、啊，谁也不可能比我更深有体会。所以，当你性情大变之后，最无法接受的人也是我。你开始看什么都不顺眼了，是从你生青青以后，就给青青起小名这事儿，你就开始跟我闹不痛快。我说：“青青跟楚楚刚好凑一对寓意干净明朗，不好吗？”你坚持说青青是弟弟，弟弟名字怎么能排在姐姐前面呢？你说的不是没道理，可是楚楚后面接什么呀？男孩子总不能小名叫动人吧，更不能叫可怜吧？然后你就开始怪我，为什么不在生楚楚的时候就把两个名字都想好？姐姐叫楚楚已经三年了，又不能因为配合弟弟再改名字。你就指责我没有先见之明。确实啊，我哪会想到咱们会有第二个孩子呢？我们在一起发生的一切，我今生都未曾料到。我突然想跟你说说话，可你又把眼睛闭上了，也不知道是真睡还是假寐。这些年呢，你总是不断的追问我，大学那几年我跟其他女朋友在一起，是不是心底一直忘不了你啊？我又不傻。女人问这种问题，当然是从一开始就想听男人撒谎了。所以我确实撒谎了，我说我爱着他们的时候，心里一直想都是你。你此刻要是醒着，和和气气的跟我聊天，我可能真会跟你说实话。实话就是那几年我确实没忘了你，但只是偶尔想起，尤其是在看偶像剧或者言情小说的时候，我特别想你。感觉你就是我生命中那个被美化了的女主角。重点不在于你会出现我生命里几次，或者是否能与你携手终老，而是在于我曾经遇见你的时候，你美的不可方物，美的我爱的山崩地裂。就这点来说，其实我们的故事满足了。在你十八、我十九的那一年。我只恨身为男主角，你连我的名字都不知道。至于那几位女朋友嘛，我有没有真正爱过，谁也说不清。你以为人的一生能经历几次不可方物和山崩地裂呀、啊？起码在第一次把你弄丢后的五年里，我就再没见过，也没感受过。当你第二次出现在我的生命里，叫我如何再去质疑命中注定这码事呢？连我们周遭所有人都信了。大学毕业，我比别人多用了两年，所以我去招聘会挤破头挨家投简历的时候，你已经是一身正装坐在那收简历的人力资源部同事了。我一眼就认出你了，你那张被喧嚣杂闹跟乌烟瘴气惹得比平时更冷艳的脸，一瞬间就把我拉回了五年前的那间考场。你瞥了一眼我的简历，说：“专业不对口啊。”我说：“对。”你们这间小破公司，我压根儿也没看上。我看上的是你。你抬头的那一刻，我从你的眼神里看到了未来。我说：“你叫王晶晶，高考数学那天我撞了你的桌子，你不可能忘了我。想不起来，你就好好再想想。”他眼睛不转地说：“废话，数学倒数第二道大题我算错了。如果不差那八分，今天也不可能坐在这破地方收你的破简历了。”直到我们后来在一起，你也不承认你当时一眼就认出了我。招聘会结束之后没几天，你就辞职了。我早看出来你做的不开心了，反正我也没找到工作，就陪你一起回了趟老家。当然了，我是谎称回家办事儿。你已经找到了新工作，回家休养几天。我就是干赖在家里，天天被我爸妈数落。我主动约你吃饭，吃饭前你提出要我带你回当年的考场走走。那天周日，校园是空的，只有打瞌睡的门卫大爷。我们俩翻墙进去的，就你那副凌厉过大部分男孩子的身手，看了怎能不让我更爱呢？黄昏下漫步操场，你有点心不在焉不知道想谁呢。反正我是入戏了，仿佛我们从进中学校门的那天就认识，我们是在躲避着老师跟家长的隐秘校园情侣。只有我在脚下的这条红色塑胶跑道上奔跑着冲向终点时，你才敢正大光明地为我欢呼。那一刻，我真想牵你的手，但是没有，因为我怕你以为我第一次约你出来就要干点坏事儿，而且蓄谋已久，那是绝对不行的。六年都错过去了，还差这一时一刻了。那年我二十五，没钱，没社会地位，要啥没啥，可我还是爱你。我只能花时间。我有的也只有时间。你知道最让人难过的是什么吗？爱你却还要假装漫不经心。要不是那年你过生日要去台湾找朋友玩，问我要不要一起，我真不知道自己该忍到什么时候。你邀请我出去玩，而且去那么远玩，说明心里当我不是一般朋友啊。至于接下来该做什么，我要是再不明白，那就是白痴了。当时我才刚找到工作，还实习期，就豁出老脸跟老板请了一个礼拜的假。你邀请我时口气是随意的，还叫我别勉强。我当然不能说我是费了多大劲儿才加急办下来入台证，请个假还差点跟公司撕破脸，到最后也是偷跑出来的，心想大不了卷铺盖走人。可惜最后还是没赶上跟你坐同一班飞机，你先到我后到。你说为了感谢我陪你在台湾的第一晚，你请我住。好在这句话是你发的短信，才不至于让你听到，甚至见到惶恐万分的我。请我住是什么意思呢？一间房还是两间房？要是一间是标间还是大床房？要是大床房，我该怎么领会意思？王健健。你不是说你几乎没有恋爱经验吗？难道是我看错你了？我倒不是什么道德位置，可我的确对你是认真的。认真的意思你懂吗？就是哪怕我在被窝里辗转难眠想念你的时候，出现的也只是你的面容，镜子以下的你，我从来都不需要。纠结是真的，惊喜也是真的，起码比你戒备我、讨厌我。强不是吗？可你这条短信还是发完了，早在我订机票前，就连同酒店一起订好了。本想着万一你以为我去不了了，最后直接在台北给你个惊喜，赖最后实在没挽住，说漏嘴了。那天的行程同样是去北头泡温泉，也是为什么这一趟又喜这里，俗不俗的？毕竟有一好寓意嘛。回到过去，重新开始。恋爱三年，结婚五年，八年的时间究竟有多少可以重新开始？有多少至死方休？咱俩谁都说不准。可咱俩都选择了再试一试，不是吗？八年前的温泉之旅，我都不敢正眼看你的身体，即便你的泳衣款式已经是包裹极其严实，我还是盯着水面说话。你一直说你在台湾的朋友明天好像临时出差，恐怕接待不了你。我竟然还追问，不是有两个朋友吗？一个出差了，另一个呢？你愣了一下，说两个都出差了，一个去南极，一个去北极。说完自己扑哧就笑了。天哪！我之前才说自己不是白痴，竟然没有理解，你是想说让我陪你走完这趟旅行？我心里知道自己该说什么。哦，那我把自己的那间酒店退了，改定跟你同一间。从北头回台北市的一路上，我的心一直砰砰跳，气都倒不顺。可你似乎又想起什么，反问我：“你确定吗？”我确定吗？我怎么知道？我连犹豫的时间都没有，车就过了我本该下去的那一站。我会心一笑，谁也没有再说话，一路安静的到了你住的酒店。我问前台还有空余房间吗？前台说没预定就真的没有了，抱歉。你又追问是否还有标间可以调换，前台说也没有。<笑>没办法呀，天意。那晚我们早早的就睡了，空调开的很低，一张被子盖得很严。我不停的跟你说起高考那天自己的窘态，你竟被我逗得前滚后翻，被子踹到天上。你说我简直是神经病。我夸18岁那年你真是美若天仙。你突然就不说话了，你问我，王晶晶今年24是不是晚了？我没说话，一只手给你掖被子，一只手拉起你的手，你用两个人仅余的最后一只手，把空调的温度调到了最低，化解了整个房间的尴尬，然后一点一点蹭进我的怀里，再也没有说话。两个人就这样抱着睡到了天明。三年后，咱俩在婚礼的酒桌上被好朋友逼问，讲出来谁都不信，说我耍流氓还不承认，非逼我干掉大半瓶的红酒。酒我痛快的喝了，反正我也爱喝酒，但是屈打成招我是不肯定。他们不信归不信，可是他们谁又能懂呢？ 24岁时的你跟25岁时的我，触摸爱情的方式是那样的单纯又默契。你说，等青青跟楚楚长到二十四五岁，讲给他们听，他们能相信爸爸妈妈吗？等他们到二十四五岁，那时候的爱情又是什么样子啊？咱们俩结婚，多少人没料到啊？第一个就是我妈，她以为我跟你早晚也得分呢。我妈你知道，刀子嘴，豆腐豆腐心的分对谁哈？对我是水豆腐，戳一下就稀烂。毕竟我爸没得早，他依赖我惯了。但凡我领个女朋友回来，他都觉得是来跟他抢儿子的。所以他对你们呢，就是冻豆腐心，嗯、呃，确实硬了点说错了，呃，不是你们。我没有拿你跟前女友比的意思哈，我妈也没看出来我对你比对之前的女朋友有多大的差别，毕竟她岁数大了，她那年代爱情不长这样。我个性呢，她也全不了解，我藏得深。以前有个女朋友，每逢过节都来家里，还跟我一起住，最后还是分手。所以我妈才不明白了，怎么你一共才跟我回家三次，就吵吵着要结婚呢？一到这时候，我妈就开始惯性挑理了。但你可把他给难住了。论长相，漂亮；论家庭，书香门第，不好挑啊。最后他就咬住一样了，太娇纵，被惯坏了。这我还真没法反驳。确实，动不动就使小性子，就是你。说来也怪我，回家就那三次，我愣没板住自己，又不让你洗碗，又不让你抹灰的，还给你喂饭擦嘴，现原形了。那我妈能乐意吗？啊，我养一儿子还没这么伺候过我，你一来倒好，直接窃取革命果实了，她心里能舒服吗？我得说实话，碰上你爸妈那么通情达理的，真是我这辈子走过最大的好运了。跟人生一样，不容易一会儿呢，又轻松一阵给你时间喘口气儿，等下轮再来。好事多磨，我就只能这么想了。我没少跟我妈做工作。真结婚那一天，两家还不是和和气气的？谁能真愿意见自己家孩子不开心啊？要不是说还是你聪明呢？你说赶紧要一孩子，孩子一有，我妈注意力就不在咱俩身上了，家庭关系也就维稳成功了。你怀楚楚，我妈看你肚型，非说是男孩。其实我知道她是重男轻女，怕你有压力，我就说我喜欢女孩，你偏说我是为了安慰你。不，我是真的喜欢女儿。直到青青都一岁了，你还是见着我对楚楚偏心太多，才相信我没撒谎。楚楚跟青青中间那三年，你确实受了委屈，我都看在眼里呢。我妈对楚楚也算得上是溺爱了，但就是因为生的是女孩，她总是拿三金话敲你，想催你赶紧再生一个。那段时间你时不时闹点小情绪，我都理解。我打心底里不求儿子。楚楚那么懂事，我喜欢她一个还喜欢不过来。男孩多讨厌呢、啊，天天惹祸。我自己怎么长大，我自己不知道啊。我从来就没有跟你说过这么矫情的话。你知道女儿对爸爸来讲最甜蜜的是什么吗？那就是一个成熟男人终于可以肆无忌惮的爱一个女孩，且不求回报。世间有多少的爱是不求回报的呢？我曾经最爱你的时候，也还是希望你能反过来对我也好一点。情侣还是夫妻，十有八九跑不出这怪圈。但事实证明，无私的爱当然有，那就是妈妈对儿子也一样。你对青青的爱，无时无刻不叫我嫉妒。那是两个生命，两段人生，都要你我来负责。难怪说不养儿不知爹娘苦，做父母确实不易。青青是意外，起码不在我的计划之中啊。本来商量好这辈子就要处处一个，所以我现在一直都怀疑青青是你的一小阴谋。你不服气又爱面子，青青就成了你的赌注。有了青青以后，轮到我脾气开始变不好了。嗯、呃，这我承认。你也知道，不是因为你，是因为我的工作。原先那份工资养活俩孩子就捉襟见肘了，反而是在这件事情上，咱俩意见完全不合。我坚持养孩子，就要给他们最好的教育、最好的资源、最好的教育资源从哪儿来？钱。32岁是得赚钱了。老人都是明眼人，看得出我的窘境。你爸妈呢？总是想变相资助我。可我一32岁的男人，不是那个19岁敢砸高考赌爱情的男生了。我也爱面子呀，挤破头进了后来的那家大公司，工资是高了。按工时均摊下来，时薪都不如上一工作高。刚进去肯定得好好表现啊，早日升一管理层，应该会轻松很多了吧？起早贪黑，内分泌失调，心火也大，有时候跟你说话就不太注意口气。你心疼我，我也知道。你甚至都开始跟朋友圈那两个做代购的大学姐妹取经了。我劝你，你还不听，那玩意儿赚多赚少都是吹的。更关键的是，我怎么能忍受得了我的女人？曾经美若天仙的你，天天在朋友圈刷屏，而且还是为了赚钱呢？你让我面子往哪儿放啊？啊，对对对，你肯定骂我大男子主义，死要面子。没错，要不是因为这俩优点，当初我还真没本事把你娶回家。从那次吵架开始，咱们俩好像突然就累了，默契的进入了冷战模式，谁也不爱理谁。多少个深夜，我到家时你已经睡着，但我知道你没睡，我知道你想让我从背后抱住你。恋爱那几年，偶尔吵架都是这样抱抱就好了。可我再次伸出手，你却躲开，一个人贴在床边生闷气。我也是真的累呀、啊，不知不觉就会睡着，睡着以后你又把我推醒，一双大眼睛在黑暗中尖锐地跟我对视，始终一言不发。那种时刻，我常常会出神儿，想着要是咱们俩一直这么对视下去，把彼此看见自己的身体，俩人化作一个人，那该多好啊！其实你也累了，对不对？上班累，下班照顾孩子更累。想到周末要跟闺蜜聚会，又怕我挑理。最让你伤心的是，前一晚睡了就想好明天穿什么，结果打开衣柜试衣服，才发现曾经穿在自己身上最漂亮的那条连衣裙，拉链才拉到一半就快喘不上气了。你的身材呢，确实比生孩子以前胖了一些，更别提跟你自己24岁甚至18岁时候比了。可是王晶晶。你的睫毛还是那么长，眼睛还是那么大，在你被我偷看却没有再看我的时刻，你还是那个美若天仙的你啊。再后来半年里发生的事儿，我也不知道怎么说了。我升职了，嗯，虽然只是小到基本可以忽略的微调，背后还是少不了一场接一场的应酬啊。咱们俩之间的一切矛盾都在那晚激化。我单独跟单身女上司吃饭的那天晚上，我瞒着你不是为了骗你。那女上司对我什么意思，我不是不知道。吃饭也只是简单的吃饭。我以为只要不让你知道就平安无事了，跟我为生活所做出的那些努力没什么两样。当然了，我确实也好奇你你是怎么知道的。总之那天吃完饭出来，你就在饭店门口等着我。可就算你不来，我也正要回家呢。但你来了。事情就完全不对劲儿了，我又没有任何理由跟底气去怪你，我确实没想过这种跟八点档电视剧一样狗血的情节，竟然有一天会发生在我的身上。后来那一个月是怎么熬过去的，我到现在都心有余悸。虽然这么说，你肯定认为我不要脸，从小到大我就没有失眠过，你在我身边时睡得更熟，但那些个夜里，我躺在你身边。如躺针毡，心里比身子更难受。只有半夜偷偷跑到沙发上，才能短暂的睡一会儿。睡着了也是噩梦连连。我瘦了，短短一个月，工作几年养出来的啤酒肚都不见了。你不说，可是你也瘦了，比我更厉害，甚至瘦回了24岁和18岁的样子。但是身体的姿态完全不对。一个月后，你又能穿上那条最美的连衣裙儿。你去参加你的大学同学聚会，你已经好几年没去过同学聚会了。于是我当晚早早请假，把青青跟楚楚送到我妈那儿，然后回家煮了解酒汤，弄几道小菜，等你回来饿了的时候吃。参加同学聚会，只见过喝醉的，哪见过吃饱的呀？我想我应该去接你，我想你也许会喝很多的酒，然后。我就在饭店门口看见你跟一个男人拥抱告别。我知道你在那之前就看到我了，你的眼睛在转动时睫毛从来不撒谎。他开车来的是好车，看得出他也喝多了，在等代驾。我们打车回家，我在路边拦了二十分钟才拦到，期间你一直摸索你的裙摆，一身的酒气。我问你他是谁呀、啊？你说前男友，王金金、啊。你骗谁呢？你说过你自己大学期间根本就没谈过恋爱。王晶晶，你知道我自尊心强，心眼儿就针鼻儿那么大。王晶晶，你是故意的。更可恶的是，你不喝我煮的汤，不吃我弄的小菜儿，在家发现孩子没在家，居然大半夜跑去我妈家把孩子接回来了。楚楚才几岁啊？你居然醉醺醺地坐在床边。当着我的面问，更喜欢爸爸还是妈妈？更愿意跟谁生活在一起？就算你为了威胁我，也用不着这么过分吧，王金金。我真的没办法了，我拿我自己没办法了。王金金，我们被困在这节曾经载满甜蜜的车厢里了。王金金。我是不是要再一次把你弄丢了呢？我又睡着了。你醒了。你不会撒谎的长睫毛告诉我，你真的睡着了啊？睡了好久了。我看着捷运车厢里的电子报站牌说：“刚刚我不应该跟你闹情绪，我不记得了。你好像坐过站了啊啊！你订的那间酒店。”不是应该在好几站前就下车吗？好像是啊。现在怎么办呀、啊？我下站下车，再坐回去
1: 。
0: 要不然，我跟你去你订的那间酒店，问问有没有空房吧。你会心得笑了，我也跟着笑了。可是王晶晶。你不知道我刚刚多么希望自己在你熟睡的时候，头也不回的下了车呀
1: 。王晶晶
0: ，你今年二十四岁，你美若天仙，你美若天仙，你美若天仙，一颗
1: 心早已经
0: 准备
1: 好。鸟。No.